0: Que me muestre el camino a tu corazón sanándome en Ebenecer. Restauración. Ebenecer, San Francisco. Agradeciéndole al Señor por tanta misericordia, por tantas bendiciones. Gloria sea al Rey. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Bendecimos esta tarde, bendecimos a cada uno por nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor, te suplicamos por los que están enfermitos, padeciendo de algún tipo de problema de su salud, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, y santifiques los cuerpos, que los sanes y los restaures en el nombre de Jesús. Esta tarde venimos clamando, Señor, por una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Pues mire, hermano, estamos viviendo, creo, un tiempo verdaderamente muy profético. Quiero que, por favor, me ponga mucha atención a esto, porque esto es algo muy importante. Usted sabe que la misma Biblia dice que eh, en el libro de Daniel... El aumento de la ciencia en el último tiempo va a ser una de las señales que va a marcar la venida del Señor. Y creo que estamos viviendo la época científica más avanzada que ha tenido la humanidad. No cabe duda que eso es señal del último tiempo. Eh, hace unos días, no sé si usted o yo, que se pararon seis mil vuelos, se cancelaron seis mil vuelos. Entonces yo me pongo a pensar… Si hubo aviones que salieron, ¿cuántos vuelos salen diarios? Si se cancelaron seis mil, seis mil avioncitos en el aire. Imagínense que dejaron de salir esos días y, y, y ¿cuántos será que salen a diario? O sea que la gente viene de un lado para otro, eso es lo que dice el libro de Daniel. En el último tiempo la gente vendrá de aquí para allá, dice la palabra. Entonces eso también se está cumpliendo y aparte de eso, Usted sabe de que también hace unos días salió pues, uh, esa variante del Omicron invadiendo todo el mundo y la gente inmediatamente cuando vio eso, pues se alarmó porque era 70 veces más contagiosa que Delta. Eso es lo que dicen los científicos. Sin embargo, ahora, hace, la, hace como tres días salió una noticia, cuatro días creo yo que fue, que los científicos han determinado que el Omicron es el regalo de Dios, así le llaman. Porque el Omicron no es letal, o sea que hay muy pocas muertes a nivel mundial por este, por este tipo de cepa de esta variante. Y entonces lo que está provocando esta variante es que está creando anticuerpos en la gente para combatir otras variantes. O sea que es como que nosotros tuviéramos una, una vacuna con un virus atenuado, esa es el, la variante Omicron. Y por eso es que le denominaron el regalo de Dios. Porque significa que si en algún momento alguien se contagia, pues va a tener anticuerpos para que cuando venga una cepa con más alta peligrosidad, el cuerpo la pueda en algún momento repeler. Entonces, fíjese que a veces nosotros no comprendemos que del mal procede el bien. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Para decirlo de otra manera, que de cada cosa mala que te pueda suceder, hay algo bueno que está por venir. Cada situación, por ejemplo, de fracaso, de tristeza, de dolor, de amargura, al final, al final del túnel hay una luz y esa luz es como que la esperanza que a todos nos debe de hacer seguir adelante y no quedarnos parqueados en lo que está pasando en el momento. Porque mire, puede ser que tú no tengas bajo tu control que la, el problema pase, como por ejemplo Job no podía tener bajo su control el problema que estaba viviendo, pero esperó pacientemente, se afirmó en el Señor y empezó a escudriñarse a sí mismo, de tal manera que empezó a verse todos los posibles defectos por los cuales pudo haber llegado a aquella enfermedad. Ah, de cuentas que Job lo que empezó a ver es a revisarse el vaso, su vaso, la realidad es que en este tiempo muchas veces nos gusta ver el vaso del otro pero no nos gusta ver nuestro propio vaso y eso es algo bien delicado porque eh, estamos perdiendo el tiempo hermanos en estar criticando a los demás cuando nosotros mismos puede ser que estemos pasando por un problema, ahí es donde precisamente se cumple la palabra donde dice antes de estarle sacando la paja en el ojo ajeno a tu vecino sácate primero tú la viga que tienes en el tuyo, entonces esto es algo bien tremendo porque creo que también se está dando en este tiempo un movimiento donde nos hemos vuelto muy criticones porque estamos rodeados de información. Eh, tenemos tanta información que, mi hermano, ya como dijo un reportero muy famoso, los reporteros estamos estamos llegando a ser obsoletos porque ahora cualquiera tiene una cámara de buena calidad en su teléfono y puede estar enfrente de la noticia sin necesidad de que se tenga que llamar al reportero para que llegue a tomar la nota, sino que todos en el mundo nos convertimos en reporteros a tal punto que en algún momento ni siquiera pedimos permiso, sino que ya estamos grabando, por favor no me esté grabando. Ya estamos grabando y no hemos dicho, mire, lo puedo grabar. O sea que hemos franqueado las paredes de la privacidad de cada quien. ¿Verdad? Conocí un caso de alguien que tenía problemas serios, eh, no le voy a decir qué tipo de problemas, pero me imagino que usted se imagina, que puso microcámaras en determinados lugares, pero mire, cámaras que ni siquiera se notaban para estar observando a la gente porque le interesaba el morbo, le interesaba meterse dentro de, la, dentro de la interioridad de las demás personas y eso es algo bien tremendo porque no puede ser que eso pueda pasar en la iglesia pasa en los del mundo pero acuérdese que también el apóstol Pablo dijo tal barbaridad ni en los del mundo se practica Dice cuando se dieron cuenta de que había uno dentro de la iglesia que se estaba metiendo con la esposa de su padre entonces el apóstol Pablo dijo pero no es posible ni en los del mundo se da esto o sea qué asombro verdad porque hay cosas que se dan en la iglesia que ni en los del mundo se dan y entonces la gente muchas veces está asustada amedrentada o, o incluso se amarga por lo que ven dentro de la iglesia pero a ti no te mandaron a ver aquí a ti te mandaron a oír Ah, pues sí, también lo que he oído está mal. Pero no a oír cualquier cosa, sino que te mandaron a oír el mensaje de la palabra de Dios por el cual viene la fe. Y lo que está sucediendo en este último tiempo es que la fe de muchos se está, se está enfriando. Y óigame, esto se da a través de ataques y de corrientes nefastas de potestades demoníacas y de espíritus engañadores de doctrinas de demonios de doctrinas humanistas que en algún momento quieren desviar a la iglesia de la verdadera devoción y entonces nosotros tenemos que estar apercibidos porque mira hermano a veces nos fijamos en detalles tan pequeños y los grandes los dejamos pasar o sea que muchas veces se cumple en la iglesia que cuelas el mosquito pero dejas pasar el camello. ¿Verdad? Entonces a raíz de todo esto el Señor me puso en mi corazón poderles enseñar esto a los pastores el día de ayer y quería repetírselos a ustedes el día de hoy para que todos estuviéramos en el mismo sentir. Yo traje un, tenía un tema para el día de hoy pero el Señor me, me puso en mi corazón compartirle este que se lo compartí a los pastores el día sábado solo que ya no me dio tiempo para ver alguna, algunos puntos de los que les quiero hablar el día de hoy Génesis 49, 22 que es el versículo base del tema se dice así rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos o sea sus hijos se extienden sobre el muro oiga lo que dice acá le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros pero su arco se mantuvo poderoso se mantuvo firme se mantuvo impetuoso eso es lo que significa se mantuvo ahí perenne mire hermano yo no sé cuántos en algún momento han tenido la dificultad de mantenerse perennes en un mismo lugar, mire yo estaba recordándome del ungimiento del, eh, en el momento de, de que me reconocieron como apóstol pero pero en ese momento yo me estaba recordando del primer día que había llegado a la iglesia, de cuando me senté dentro de la multitud de gente y, y era tanta la gente que había que posiblemente había muy poca oportunidad incluso de que yo mismo sirviera. Porque muchas veces pensamos de que el servicio es como que un derecho que uno gana con llegar a la iglesia y la realidad es que el servicio es un privilegio que uno tiene. Y entonces y que no lo tiene para siempre y que no y no se puede comprar tampoco porque acuérdese que aquel hombre quiso comprar el don de Dios con dinero y, y, y Pedro lo tuvo que reprender y le dijo que tu plata perezca contigo porque no es por plata que uno compra el don pero si si en algún momento hubo alguien que ofreció plata es porque también hay alguien que la recibe. O sea que si sí hay lugares donde se puede comprar el don con dinero, es algo bien tremendo. ¿Y cómo estarán esos lugares? El libro de Santiago dice claramente, si tú ves a entrar a la iglesia a un hombre rico y que creas que te puede sostener la iglesia, no le brindas tanta pleitesía porque es igual que los demás. O sea, no porque sea rico va a tener un puesto preeminente dentro de la iglesia, o no porque sea rico va a tener un puesto de privilegio en la iglesia, no, va a tener un puesto de privilegio por misericordia, por misericordia, y tiene que ser probado eso. Entonces, el punto aquí es que cuando yo era pequeño, uh, muchas lunas de eso, créame que no existía la palabra bipolaridad, no sabíamos qué era eso. Yo me recuerdo que lo que me comía eran unos helados que se llamaban oso polar. Pero, pero bipolaridad, eso saber qué es usted. Nunca lo había oído. Y entonces pasaron los años y de repente yo miraba que habían algunas personas que eran meras locas, ¿verdad? Por favor, observe que observe, observe que yo no era cristiano en ese momento. Yo tenía mis creencias entonces cuando uno miraba a una persona algo loca, algo loca es que el día se levanta bien contento en la mañana y en la tarde está todo enojado en la tarde está triste en la, en la noche está pensativo y al día siguiente se levanta enojado y a mediodía está contento una, una situación de inconstancia sentimental ¿verdad? inestables entonces mi mamá decía ese de plano nació en tal mes decía ¿verdad? Porque así como es el mes, así es la persona, decía. Entonces, uno que era muchacho miraba el mes, va. Era, o sea, cuidado si nacías en ese mes porque te tocó en el mes de los locos. El punto es que más adelante, muchos años después, uno se topa con el conocimiento científico, viene a los Estados Unidos de América y aquí le dicen, tú ir con el psicólogo, psicólogo detectar bipolaridad tomar tal pastita, tal pastita, ¿verdad? Y así como existe ese tipo de enfermedades, existe la paranoia, la esquizofrenia. Por ejemplo, en mi tiempo no existía todo ese análisis de personalidades que hay ahora. Dice, por ejemplo, usted le dicen a uno, yo no sé qué, ¿adi? Usted, es, usted es dominante afectivo. ¿Cómo se come eso? Y le dicen a otra, a otra, a otra hermana que es así, bien tranquila, usted es pasiva, agresiva. Cuidado, y hasta uno así, como que, wow. O sea que la sociedad te pone un nombre, te, pone, te califica, te mete en una cajita y ahí te deja bien marcado, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra de Dios nos invita, según este versículo, a otra cosa a ser fructíferos, a ser fructíferos, pero también nos invita a permanecer, a aprender a aguantar. Mire, es que si fuéramos una sociedad como la de los bisabuelos, que la, que la bisabuela, el, el abuelito, era cosa seria y todo, ¿y cómo aguantaba la bisabuela? Era una mujer piadosa. Trataba la manera de ser obediente, de ser sujeta, de ser hacendosa, de, de no ser gritona, de, de tener un montón de muchachitos. Dios mío. Así, no, yo no sé si usted tuvo una bisabuela así, pero yo tuve una bisabuela que tuvo 11 muchachitos. Dios mío, es una cosa tremenda. Ya en mi época tener 11 muchachitos significa te vas a ir a vivir a la calle, papadito, porque no hay quien te sostenga, ni bolsa que aguante. ¿Verdad? Entonces los tiempos van cambiando y en la medida que vino el feminismo, vino que las mujeres votan, que, y no estoy en contra de eso, por favor no me va a tachar a mí de machista, ¿verdad? No soy machista, no, eso sí definitivamente se lo he demostrado. Eh, pero no, no, no soy machista. Pero el punto es que vienen este tipo nuevo de brotes ideológicos que afectan la sociedad y que la afectan, pero que de alguna manera también en algún punto la pueden desviar del compromiso con el Señor. Y nosotros, por si usted no lo sabe, tenemos que tener un estilo de vida cristiano. Ese es el estilo de vida, porque si tú vienes a una iglesia y dices, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano, hermano. Entonces, si eres cristiano, te tienes que comportar como cristiano. Ahora, si cruzas así los pies, trabas los ojos, tú tal vez eres budista o saber qué otra cosa eres, pero, pero cristiano no eres si haces eso. Por lo tanto, si tú, eh, yo llego a tu casa... Y llega el pastor a visitar a tu casa Y de repente ve una pata de conejo colgada Con un hilo rojo y todo. Tú no eres cristiano Serás brujo, pero no cristiano Porque todo tiene su nombre, ¿verdad? O sea, a cada quien se le asigna algo Pero entonces aquí resulta que José Recibió tres ataques Recibió amargura Recibió saetas Y recibió persecución Esos fueron los ataques y a pesar de eso, José no agarró su arco y se puso a lanzar también él, no, sino que dejó su arco firme, aguantándose. Y si tan solo nosotros tuviéramos eso, por ejemplo, los matrimonios podrían aguantar más. ¿Y qué es lo que iban a decir ahí a la, a la oficina pastoral? Ya no aguanto, hermano, ya no aguanto. Aguanta, sé valiente, esfuérzate. Ya va a cambiar. <risa> ¿Pero de qué? Pero de país, <risa> de ciudadanía. No, ya, ya, ya va a cambiar, ten paciencia. Es que mira, a veces no hemos ni siquiera comprobado el poderoso Salmo 40, donde dice, pacientemente esperé al Señor, pacientemente aguanté. Dígame, usted es paciente hermano, en esta, en esta sociedad tan rápida que hay, que usted se mete en un carro, pide un café, pide, que ahora ya ni siquiera se mete en el carro, ahora usted en una aplicación ahí y le llevan a su casa la comida. Y dentro de unos años, tal vez unos tres años o menos, de repente usted va a marcar la aplicación y va a llegar una cosa como con, que parece helicóptero, así con la pizza, Zzzz, y una cara y le va a decir, le traemos su pizza. Sí, si sí, seguimos al paso que vamos Eso va a pasar ¿Verdad? Es una sociedad rápida Por lo tanto La gente se cansó de esperar Por eso es que ahora está de moda Aquel canto que dice Me cansé de rogarte ¿Verdad? O sea Lamentablemente Fíjese que Fíjese que ¿Cómo es de famosa esa canción? Que hasta los jóvenes se ríen ¿Alguna vez la oyeron? De algún decepcionado Que se cansó de rogar ya no tuvo paciencia que ya no pudo aguantar que se estiró la cosa y dijo ya me harté tiro la toalla en cambio el arco de José se mantuvo firme firme ¿cuántos de ustedes desean tener el arco de José? así en su mano derecha decir pero mire, óigame bien, esos que levantaron la mano yo quiero tener el arco de José y ya te oyeron ahí arriba ok ¿de veras quieres tener las cosas, José? sí entonces tienes que aprender a aguantar característica número uno aguantar dígale al que tiene la par aguante por favor aguanta aguanta Aguanta, porque cuando aguantes va a suceder una cosa. Los brazos del Todopoderoso te van a envolver y te van a llenar de una fuerza sobrenatural que tú humanamente no tienes. Oye bien ese punto, ese punto es clave del mensaje. Porque dice acá, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel aguantaron, aguantaron se hicieron fuertes porque resistieron ja, es tremendo resistir entonces estaba yo siendo ungido y me estaba recordando cuando llegué a la iglesia fíjese que es una iglesia que tiene 20 mil poco más o menos personas en algún momento se sirvieron 17 mil, 18 mil santas cenas 800 servidores, varones 800 mujeres una alabanza de 350 miembros que para tocar ahí a veces se pasaba cuatro años yendo todos los martes al ensayo y no te ponían y ahí esperabas el privilegio era ir a ver cómo los otros tocaban ese es el privilegio tener el acceso delicado porque en la medida de, de que hay una cantidad de gente, las personas que van destacando tienen que ser depuradas, tienen que ser probadas en todo. Entonces, todo eso aguanta más. hermano. Mire, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han jugado en el Barcelona? ¿O en el Real Madrid? ¿Cuántos han jugado en Chivambajul? ¿En los murciélagos de Sololá? No. Un equipo del de Salvador, alguien que sea salvadoreño, ¿ah? Selecta, en el Selecta del de Salvador, en el Necaxa de México. ¿Cuántos han jugado ahí? Ninguno. Ni yo tampoco. Solo puro Real Madrid. Pero porque cuesta, porque cuesta que te agarren. Porque hay un montón de candidatos y todos van a ofrecer sus talentos, pero cuesta que te agarren. Y cuando una iglesia es grande, cuesta que te agarren, que te den un turno. Entonces aprovechas el turno que te dan, porque ese es el día de que tú vas con todo el deseo porque fuiste elegido. Entonces si se cumple aquello que dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, y uno, el elegido, tuvo que pasar un proceso, pero ese proceso se llama el proceso de permanecer. Cuando una persona fácilmente renuncia, es una persona que no le gusta permanecer. Mire, yo he visto que hay algunos que tienen el problema de ser empleados de tres meses. Ya, un empleo, eh, hay oportunidad. Mire que yo soy talentoso, que ya, y si sí tienen como que un talento así bien especial, los ponen a trabajar tres meses, y, pero son problemáticos claveros mala onda. Y cuando, entonces vaya, al final de que hicieron pedazos de la estructura, al final de que la tienda de tacos se viene abajo porque los contrataron a ellos, después dice: al cabo que ni quería estar aquí, no me gusta y se van y dejaron todo devastado. Yo no sé si usted se ha topado con una persona así, pero yo sí me he topado con personas así. Y me he topado con personas que empezaron a correr conmigo y que se quedaron en el camino. Entonces, si tú estás en esta iglesia y ves personas que cuando empezaron contigo, empezaron a correr, pero después se quedaron atrás y se quedaron atrás y tú les dijiste, venite conmigo, hombre, seguí adelante, aguantá, vamos, entrale, ándele, 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 le diría Spidey González. Y, y la persona no quiso. ¿Qué se puede hacer? Tienes que seguir. ¿En dónde se cumple aquel dicho que dice caerán a tu lado mil? ¿Ah? ¿De dónde, se, ¿De dónde se cumple eso? Porque llega un momento en que empiezas a correr, pero los demás no quieren correr, no quieren el esfuerzo. Y encima de eso el enemigo, viendo que no quieren el esfuerzo, al primer ataque es amargarlos. Lo primero que voy a hacer es amargarlo. ¿Y cómo lo voy a amargar? ¿cómo lo voy a amargar? entonces la primera eh, eh, mira mi amorcito lindo fíjate que voy a ir a la iglesia porque hoy me toca servir la suegra usted pareciera que no ama a mi hija y ella usted solo en la iglesia vive y tiene abandonada a su mujer y a sus hijos la hija sí. y aquel ya baja encendido porque tiene la pasión el fuego del espíritu y le dice no suegrita, mire, todavía sí, está todavía templado el tipo así, está como ya presto pero se aguanta y saca así la voz así está modulada, no suegrita no se preocupe mi esposa se quiere quedar pero yo tengo que ir a servir al Dios de los cielos que es el que nos colma de todas estas bendiciones incluyendo que la mantengo a usted ¿Verdad? Incluyendo que la mantengo a usted. Como la mamá consintió a la hija y se lo dijo al hombre en frente de los nietos, los nietos dicen, papá, nos estás abandonando. Y entonces es un juego de sentimientos y todos se ponen a llorar. Mercado de lágrimas se llama eso aquel ya se va con el corazón partido y va a la iglesia y dice Señor, ¿qué hago? Pero de repente ya en la iglesia empezó la danza y, y la presencia del Señor y se le olvidó el problema, ya se le había quitado la amargura. Y entonces al final, ala, los hermanos de la cafetería se habían disparado unos tacos y, unas, y unos tamaritos con chipirín y un atol de lote Y Dios mío, entonces aquel viene y sale encendido con el fuego del Espíritu Santo y por tanto danzar, por tanto ir, recibir, tiene una gran hambre, hermano y se va a sentar a la cafetería y empieza a comer. En eso se acerca un sucuate también de la iglesia, y se ponen a platicar y después otro, y después se hacen rueda y empiezan todos a estudiar la palabra y les da la una de la mañana. A todo esto la mujer, él sin darse cuenta, tenía apagado el teléfono. Se le había olvidado. Y de repente se recuerda que ahora existe el celular. Paz, abre el teléfono y pasa enciende el álbum. Y un montón de caritas emojis Desde la carita que está así Vení cielo, hasta la carita que está así Mejor no vengas Porque ahora hay hasta en cara, y Todas las emociones en Canadá Ahora fíjese que es hasta más barato insultarse ahora ¿Verdad que sí? Porque, porque antes, eh, así como pasionalmente encendidos, mira, que no ha Ahora no, una cara así, colorada, así encendido con el fuego, hasta con los ojos de fuera. Y existe el para eso. L el enamoramiento ya es bien impersonal. Porque antes uno llegaba, le regalaba una rosa, qué lindos son tus ojos, ¿Qué? debajo de esas dos cejas, y. Y todo el asunto, todo un encanto, eh, eh, romántico. Ahora no, ahora un emoji. ¿El emoji lo dice todo ahora? No sé por qué me metí en ese relajo. La verdad, yo estaba predicando y no sé por qué le estoy diciendo todo eso. Por la amargura, ahí está. La gente vive amargada porque tiene una relación totalmente impersonal con sus semejantes. Que le arrebatan las bendiciones de Dios. ¿Verdad? Él le manda a la suegra una foto de Moisés así, abriendo la tierra y tragándose a los rebeldes. Para que lo entienda. <risa> Una parábola, así en parábola le está mandando un mensaje. Pero hay gente que no está contenta solo con amargar. Hay gente que empieza a tirar flechas, a herir, a que con sus palabras te hieran. Mira, mi hija, bien, te decía yo, y aquel. Es, eh, escondidas, hermano. Lo peor es que las mujeres tienen un sueño de gato, hermano. Dios mío, por más que aquello entrando, ya viniste, ¿verdad? Claro que aclaro, claro que aclaro que el hermano estaba en la iglesia. Porque hay otros que no estaban en la iglesia. Eso sí necesitan que los amarguen. No, 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 no. Pero mire, eh, tremendo, tremendo eso. Bueno, el punto es que hay gente que se dedica ya a tirar. Pa, pa, pa. Si mija, yo te había dicho que no te fijaras en ese hombre. No te conviene mira, lo que cabal te dije es lo que te está pasando, mira y aquella, no solamente aquella aparecía hoy presto, sino que encima de eso su mamá echándole leña al fuego, tirando todas las flechas ¿para qué? para que se encienda ¿usted nunca ha visto una olla presto de explotar? Y yo, mi mamita un día se le olvidó apagar la hornilla, que era pequeñito y cuando regresamos los frijoles estaban en el techo de la casa Sí, pero mire, hermano, hay gente que lo pone a uno como ya presto, ¿verdad? Hay gente que no sabe pelear ni siquiera, no tiene ni siquiera el tacto para pelear. Mire, el hombre es de este pelo, la mujer es de este pelo, y, y entonces el hombre decide huir. Ir. No, y después hablamos, no, no, ¿a dónde vas? Vení para acá, vení para acá. Y así la muchachita, venite pues, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Tú crees que yo no contigo no? Vení. Así ah, la gallinita inglesa. Es este, terrible eso, hermano. ¿No cree usted? Cómo es de imprudente o cómo son de imprudentes muchas personas. Porque empiezan a lanzar y el arco de José firme, hermano. Voy a, voy a evitar este agravio. Me voy a callar. Pero por dentro. Me voy a callar, no va no a callar. No oigo, no oigo, no oigo. No me enojo, no me enojo, no me enojo. No me enojo. Vale. Encima de que ya había pasado el problema. Mira, deberíamos de divorciarnos. Es que ya ya no te amo, te odio. Ay. No, mira, por favor, medita lo que estás diciendo. No, 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 rectifico. Te odio, con odio, Jarocho. O sea, es terrible, es terrible. Permanecer firme no es fácil, eso es en la casa, pero en la casa te une el matrimonio, te unen los hijos, te unen los bienes, te unen muchas cosas y tú no puedes venir y agarrar la maleta de un día para otro y salir corriendo, no puedes, okay. tendrías que desbaratar un montón de cosas que hicieron juntos, o sea, que eso hace presión para que te mantengas y aguantes, tú dices, ay, por mis hijos, estás es como la llorona, ay, me va a quitar la mitad de la casa, también aguantás, Ay, el carro está en nombre de ella, la cuenta de banco también. No, mejor, mejor no me divorcio, aquí me quedo. Aunque usted no lo crea, esas cosas pasan en otros lugares. Pero ¿qué pasa cuando la relación es con Dios? ¿Qué pasa cuando el compromiso es con Dios y quien te está amargando son tus hermanos? ¿O te está quitando tu compromiso y tu relación con Dios un plato de lentejas o algo que no vale la pena? Ese es un problema, porque entonces significa que tu arco no está aguantando y si tú eres una casa llamada José y una casa con la bendición de Judá, tu mano y tu arco tienen que ser resistentes. ¿No te estamos mandando a tirar flechas? sino que te estamos mandando a que aguantes. ¿Cuántos de ustedes quieren aguantar, hermanos? Mira esta, esta faceta de la amargura. Dice la palabra, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Pregunto, ¿cómo estás haciendo tu servicio en la iglesia? Ay, mire, cansado, no quiero hacer nada, pero tengo que hacer porque no hay quien lo haga. Aquí mire usted pasando la vaquio cansado, amargado, asaeteado, aborrecido ay, amarga servidumbre ¿cómo es que debe de servir una persona en la iglesia? con pasión con fuego ay hermano, si yo les contara si yo le contara las pruebas que he tenido en la iglesia pero le digo estoy contento de haberlas tenido porque en cada vez que ha habido una prueba y he permanecido Después viene una bendición impresionante porque tu carácter se forma. Tu carácter se forma, no se vuelve un carácter susceptible a cualquier cosa, sino que agarras callo. Los músicos me pueden decir eso. Mire, un músico que toca guitarra, cuando uno le ve las yemas de los dedos, tienen callo. Y al principio, cuando empezaron a tocar, lloraban tocando porque se les inflamaban sus dedos. Se esforzaron y obtuvieron, ¿por qué? Porque se esforzaron, porque se esforzaron, porque aguantaron. El problema es que dice, ay, es que ya aguanté mucho, dijo Moisés. Mátame, Señor, porque la carga de este pueblo es demasiada. No, dijo, no, no, no te voy a hacer el favor de matar, vas a seguir vivo. Lo que tienes que hacer es buscar ayudas que tengan de tu mismo espíritu, que tú les puedas impartir y esos van a ayudarte en la labor que estás haciendo. O sea, siempre hay una solución de parte de Dios para tu vida, para que no te amargues. El problema es que muchas veces nos encerramos y nos tupimos, y ya no queremos aportar ideas, ni queremos dar soluciones, sino que siempre queremos quejarnos, quejarnos de la vida. Porque el que se queja de una cosa se queja de la otra y se queja de la otra y se queja de la otra y de todo se queja. hermano. Dura servidumbre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando los oprimían, más aumentaban. Cuando más querían amargarlos, más se multiplicaban. O sea que en medio del problema que había, la bendición de José había sido derramada en esa tierra de José, en donde ellos estaban multiplicándose y multiplicándose y los querían amargar y los querían destruir y ellos ahí haciendo ladrillo estaban sufriendo, estaban pasando por un problema, pero estaban aguantando. Hoy te estoy diciendo de parte del Señor, tú quieres un arco de José, tienes que aguantar, porque José... Sus falsos hermanos le rasgaron sus vestiduras, lo vendieron, lo tiraron en un pozo de cisterna, lo llevaron a la cárcel básicamente, a la cárcel de los esclavos de Egipto y de ahí Dios lo sacó para levantarlo como primero en el reino después del faraón. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, el punto es que lo que es fácil no permanece pero lo que cuesta permanece, ese es un principio, a ti te cuesta algo, lo valoras, lo amas, a ti te regalan algo, ah, qué bueno. solamente que sea alguien que vale mucho para ti que te lo regaló, entonces tiene un valor, de lo contrario puede ser que como te lo regalaron no te costó, como decían en mi pueblo, lo que no nos cuesta hagámoslo y está, esa es la teoría del hijo pródigo, Dame la herencia, papá. me la voy a gastar, me la voy a destruir toda y a ver qué pasa. El otro no, pero el otro se amargó cuando vio que al otro lo recibieron. Entonces muchas veces nos amargamos por trivialidades que ya deberían de estar sepultadas. Eso Es que no le puedo ver ni la cara. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. Y con odio me aborrecen, dice. Se multiplican la gente que quiere herir. En estos tiempos las heridas están de moda. Pero qué terrible es que sucedan las heridas en el mundo cristiano, en el cosmos de la iglesia. Dice la palabra del Señor, al ver los hermanos de José, que su padre había muerto dijeron quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos entonces ¿cómo tenemos que parar toda esta prédica de tantas cosas que suceden en el pueblo en nuestras casas, en todos lados ¿cómo hacemos? tiene que haber una reivindicación ¿qué es lo que se tiene que reivindicar? la justicia la justicia, miren lo que dice acá, esa palabra que permaneció su arco, firme, poderoso, esa palabra también se dice impetuoso. Y esa palabra impetuoso aparece en la Biblia muy pocas veces, pero aparece aquí. Amós 5.24 dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso, como impetuoso arroyo. Entonces, ¿qué significa eso? que llega el día en que te hacen justicia llega el día en que nadie vio todo lo que trabajaste nadie vio y tú trabajabas y trabajabas a veces te entristecías, a veces llorabas y cuando tú llorabas por el trabajo que nadie miraba que lo hacías ibas fertilizando tu tierra y la ibas eh, eh, poniendo más suave con las lágrimas porque dice la palabra que el sembrador que el labrador va sembrando con lágrimas para cosechar con regocijo entonces muchos quieren sembrar con regocijo cosechar con regocijo no, se siembra en lágrimas ¿Qué significa eso? Que la siembra cuesta Porque la siembra se hace en invierno Cuando cuando están aquellos aguaceros Cuando hay frío Cuando la inclemencia está así en contra de uno Ahí es donde va aquel hombre Con el arado abriendo el surco Y aflojando la tierra Revolviéndolo de una cosecha anterior Con la tierra buena Y entonces empezar a a preparar la tierra para la semilla que Dios específicamente te la va a dar a ti y no a otra persona, a ti Dios trae diferentes tipos de semilla pero la semilla que te va a dar a ti es la semilla que te toca a ti no le toca ni a aquel, ni a aquel, ni a aquel a ti Dios tiene una semilla que tú tienes que venir y decirle Señor yo quiero esa semilla yo quiero tener esa genuina semilla que viene de parte de tu santo espíritu y que va a hacer estragos en el mundo espiritual. E ese es el punto. Cuando tú vienes y dices, Señor, wow, me llenaste de una semilla que nadie tiene. Porque podamos ser parecidos, pero no. No lo somos. No lo somos. Tenemos genéticas celulares Impresionantes, diferentes unos de otros incluso en gemelos aunque se parecen aunque hay una genética muy parecida hay puntos que no son iguales o sea que Dios no nos hizo iguales a todos, sino porque cree usted que sus ojitos son únicos porque cree que el iris suyo y el mío son únicos, porque las huellas digitales son únicas somos únicos entonces si somos únicos Nosotros mismos somos una semilla De los lomos de nuestro Padre Única A la que Dios le va a dar Semilla única Tus hijos van a ser únicos Tus nietos van a ser únicos Tu vientre va a ser bendito Tus lomos van a ser enriquecidos Vas a ser bendecido en el nombre de Jesús Pero tienes que creer Que se va a hacer justicia a tu caso se le va a hacer justicia, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Ni siquiera probablemente tengas que estar enfrente de alguien para reclamar tu caso. Porque si subiste tu demanda al Dios de los cielos, de los cielos destila la justicia y de los cielos viene la causa en favor tuyo para que en el momento indicado, cuando menos alguien se lo espera, te mandan a llamar y te ponen en un puesto de honra y tú dices Señor vuelvo a repetir esto por misericordia estoy aquí no porque me lo merezca esa es la bendición del que hace las cosas en secreto y en secreto llora en secreto clama después es recompensado en público oiga lo que dice aquí derecho como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable, la justicia como un arroyo perenne, como un torrente que no se puede transitar, que abunden, dice la BLS, sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Entonces, en estas versiones dice, sean mejores cada día. Exíjanse, nunca estén conformes con la talla que dieron. Siempre hay algo más que poder hacer. Este año estamos iniciando el año de la reivindicación. ¿Cuántos agarran el río de la reivindicación? Si tú lo agarraste y tú... Ah, mira hermano, hubo una, un, una proclama que yo le dije a alguien, ¿sabes una cosa? Ya este año vienen los papeles para ti. Ahí está. Algo pasó y ya está en camino a la residencia. Así es sencillo. el que piensa en negativo, a mí nunca me van a dar los papeles yo voy a estar indocumentado aquí todo el tiempo saber cuándo va a venir una reforma migratoria si no se necesita una reforma migratoria a veces solo con que te den una trompada y, y, y te saquen un reporte ya, se, 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 ya estás calificado para algo cuando Dios dice voy a bendecir a este orejón Dios te bendice, punto y así tiene que ser, punto, ahí que tengas que ver, que tengas que pasar aquel se queja y dice ay fíjese pastor de qué es lo que me pasó qué te pasó, vi a unos asaltantes que entraron a la gasolinera y le robaron a la gasolinera y yo estaba ahí metido en el carro ¿qué hago? levanta un reporte ve a la policía, porten como testigo y sacas una visa U el Señor te puso en el momento, el día y la hora, ¿para qué? Mire, yo no sé si usted alguna vez ha invertido 100 dólares en un buen abogado o 200. Y usted le dice, ¿sabe qué? Le voy a pagar 200 o 300 dólares por tres horas de trabajo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere que yo haga por usted? Que en tres horas usted me explique todas las vías que yo pueda tener para poder adquirir un papel verde. Bueno, empezando con ir a la misión, esta no se vale. Pero cuando tú te sientas con un abogado, el abogado te dice: hay visa K, hay visa R, hay visa B, hay visa W, U, R, lo que sea. Y entonces tú vas a saber todas las visas, pero si no quieres pagar al abogado te metes a migración y pones ahí cuáles son los tipos de visa que existen en los Estados Unidos y ahí ves todas las visas que hay y qué quita que tú de repente calificas en una porque eres supernerdo tienes una cabezota que cuando pasas en la ventana se te queda trabada ¿sabes tú que aquí hay una visa para inteligentes? ¿verdad? ¿sí? Hay gente que ha venido así de la India, de un montón de lugares. Ah, sí, pero esos vienen con permiso. Que aquí, que... Dice, ¿Por qué no vas a preguntar? Pregunta, toca, indaga, investiga, agota todo el recurso. Y es el momento en el cual algo pasa, algo pasa. O como diría una hermana, me caso con un gringo, hermano, no hay problema tampoco, no no sea así sí, porque es que mire hay unas ocurrencias que uno oye que Dios mío ya se me fue el tiempo pero con usted tan bonito que es predicar yo sé que viene un tiempo de justicia y sé que ustedes van a alcanzar una justicia que no les han hecho y sus ojitos van a ver esa justicia, la van, se van a deleitar y esa justicia va a pasar como un arroyo de agua clara enfrente de tus ojos y vas a decir, por fin la benevolencia, el juicio del Señor prevaleció contra todo juicio humano. El juicio del Señor, la justicia del Señor nos bendijo y nos, y nos trajo esta, esta preciosa y maravillosa bendición. ¿Cuántos quieren...? Esa justicia. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces dice que sus manos se fortalecieron. Me da cinco minutitos. O tal vez diez. Pero no, cinco, cinco, cinco. cinco. Sus manos se fortalecieron. Miren. Así llenas, no, no de reumatismo, ni de artritis, ni nada, Así, bien, fortalecidas, fortalecidas, ¿verdad? Yo no sé cuántas de ustedes han torteado. Pero es que hay unas que son... Pero es que hay unas que son máquina para tortear, hermano. ¡Ay, pa, 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 pa! pa y, ¡Y Dios mío! Va, que no se enojan con uno porque... Dios mío es algo delicado sus manos se fortalecieron yo quiero manos fortalecidas en esta iglesia manos trabajadoras, manos benditas manos llenas que destilen de aceite que lo, donde toquen se les abra esas manos poderosas manos de manos de gente que quiere hacer las cosas que quiere estar en la jugada porque un avivamiento nace aquí, en tu corazón, no en la iglesia, primero en tu corazón. Y se refleja en la pasión que tú le pones a las cosas. El que está enamorado, que le importa si es de día de noche, está enamorado. Y si, y si la chica le dice, mira, fíjate que quisiera, tengo antojo de algo, y aquel sale como puede. Mire. Cuando, cuando el varón es primerizo y, y la chica está con su primera pancita y la chica dice, fíjate que tengo ganas como de un mango eh, verde con pepitoria, limoncito, sal y un poco de tajín. Aquel ve qué hace, sale corriendo en dónde está. En primer lugar, hay que buscar a la señora de los mangos y ir a tocar a la casa de la señora de los mangos o ver en dónde consigue el bendito mango que la mujer quiere. Está enamorado. Como que aquí no pasa mucho eso, ¿eh? es allá, Eso es allá. Eh, eh, Esperate, hay escasez de ese tipo de personas. No, no hay, o, o no hay mangos. No hay mangos o no hay maridos así. A ah, las dos cosas, ni mangos ni maridos. Hay escasez de mangos y escasez de maridos. Y hay escasez de maridos mangos, hermano cuando la mujer va, venido, pues, espérese, ya se volvió matrimonial esperes un ratito ahorita cuando la mujer está enamorada mi amorcito que querés venís cansado del trabajo te voy a sobar tus pies te voy a echar tus talquitos y todo está enamorada se está entregando, porque mira, hermano, el enamoramiento, el amor es entrega, es pasión, es deleite, no es amargura, no son heridas, cuando tú estás en esa dimensión Dios te fortalece. Dios te llena porque estás enamorado de Él. No quieres saber nada de nadie. Estás apasionadamente entregado al Señor, al poder de su Espíritu, a la, a la esfera que está en la iglesia, al avivamiento que se levanta. Estás enamorado. Estás enamorado. Gloria a Dios. Sus manos se fortalecieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes aguantar? Ay, Dios mío. Señor Jesucristo, ayúdame yeah. ¿Puedes aguantar? Yeah. Aleluya ¿De verdad? Yeah. ¿Aguantadores? Yeah. Aleluya Fíjese que esa palabra pasas Que significa solidificar, hacer fuertes las manos Significa refinamiento yeah. ah. Ah. Refinamiento Dice que las manos Empiezan como a brotar O sea que todo lo que haces Empieza a brotar Tú tocas una cosa y prospera Tocas otra cosa y prospera Y tocas otra cosa y prospera y dices, ¿Qué está pasando? Todo prospera Y desde el cielo se oye una voz que dice Ya pasó el tiempo de la langosta Ya se fue Ahora llega el momento De tu bendición Y una bendición abundante no te va a faltar ni mosto, no te va a faltar pan, no te va a faltar grano, no te va a faltar aceite, no te va a faltar nada. Vas a estar sobreabundado. Mira, hermano, por el amor de Dios escúcheme lo que le estoy diciendo y recíbalo con todo su corazón con toda su fuerza con toda su mente y dígale al Señor Señor estoy en esto no importa si tengo que aguantar lo que tenga que aguantar porque al final de este aguante viene el tiempo de mi bendición, viene el tiempo en el cual voy a estar a la cabeza y no a la cola, me voy a hacer fuerte no voy a estar débil Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Pero tienes que ser refinado Dice el Señor Como el oro, porque eres oro Eres un diamante Que está cubierto de carbón Pero ahora el Señor viene y con un martillo Que se llama hermanito, hermanita, primo Suegra, nuera Esposa, hijo, que sea lo que sea De donde venga el aguante Ese te está Martillando y está sacando Ese diamante precioso Que tú eres Tú eres ese diamante Porque el Señor lo dice Tú eres mi especial tesoro Tú eres mi especial tesoro Entonces no eres cualquier cosa Si el enemigo te dijo que no vales nada Es un mentiroso Es un mentiroso Lo que quiere es dañarte Y quitarte la velocidad que llevas lo que quiere ese mentiroso Es amargarte y meterte una punzada En el corazón para que no veas El deleite que Dios ha puesto Delante de tus ojos Las bendiciones que Dios tiene preparadas Para tu vida y lo que puedes alcanzar Ese es un mentiroso Que lo único que quiere es verte amargado Quiere verte destruido Y que te quiere ver muerto Pero no le vas a dar gusto Porque nosotros hemos pasado De muerte a vida Estamos resucitados por la sangre de Cristo. Hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en otra dimensión, en una dimensión de bendición. Pero tenemos que ser refinados para que se nos quiten las mañas. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo con ser refinados? Bueno, pues fíjese que con esto sí termino. Ustedes de los pastores que siempre dicen que van a terminar y no terminan. Sí, fíjense que sí soy. Bueno. Aleluya. Diga fortalecer. Ahora dígale al que tienes a la par. Recibe fortaleza. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibe esa fortaleza. Alabado sea Dios. Bueno, entonces esa fortaleza, esa palabra pasás, diga conmigo pasás, solo aparece dos veces en la Biblia, solo dos veces aparece esa palabra en la Biblia. La primera aparece en las manos de José, cuando el poderoso, el poderoso de Israel envuelve a José, entonces ya levanta las manos José y es manos de triunfo, manos de victoria. Llegó a la mitad, gloria a Dios Es la primera vez La segunda vez ah, la que, ah. Es que eso es lo rico hermano Se recuerda aquel canto que decía David, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David danzaba conforme al corazón de Jehová, se recuerda. Ah, pero alguien dijo cantaba, ¿verdad? ¿Es cantaba o danzaba? Cantaba y danzaba. Ah, cantaba. Cantar, ah, danzar. Andaba. Aleluya. Andaba, danzaba y cantaba. Las tres cosas hacía David. Ya se cambió la letra. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Amén. Bueno, dice, David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Mire, es que tremendo. Mire, todo lo que le pasaba a David había derribado al gigante. Bueno, ya había matado al león y al oso, había derribado al gigante. Se había tenido que enfrentar a millares de filisteos. Iba campeonizando. Y entonces un día le tocó a él trasladar el arca del pacto del Señor ya no era David el capitán ya no era David el pastor ya era David el ungido el rey de Israel tenía una corona era un hombre de, de renombre delante de todo su pueblo era un hombre con un prestigio impresionante y entonces dice él en su corazón dice ¿Cómo voy a merecer yo esto si estos gritos no son para mí, son para el arca del Señor. Por lo tanto, delante del Señor, voy a saltar, voy a danzar. Y se recuerda usted aquel canto, aquel canto que dice remolineando. Esa palabra, esa palabra de danza significa carar. Pero esa palabra carar no se puede dar si no va acompañada de la palabra pasás porque la palabra pasar significa saltar con gran fuerza saltar de una forma en la cual nadie puede saltar ya era una persona que estaba metida en otra cosa y era una persona que estaba ida, metida, fortalecidos. Eran sus pies de aquel que danzaba. Porque estaba metido en una corriente que lo había envuelto. Ya que le importaba. Oiga, que le importaba si el, el pie lo tenía plano, si el piso estaba frío. No le importaba nada. Él estaba saltando delante del Señor. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical. La amarga hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que pasás, pasás carar. Danzaba, saltaba con un poder que venía de lo alto, fortalecido por el poderoso de Israel. Ese hombre estaba danzando de una manera muy distinta. Estaba sirviendo al, al, al ser que lo había hecho levantarse de la majada. Y ser puesto como rey sobre el pueblo Imagínese usted El tipo de agradecimiento Que había en ese hombre Imagínese usted el amor que había en ese hombre Decir Señor no importa que pase No importa que suceda Mi vida te pertenece Soy tuyo, tú eres mío Somos el uno para el otro Nos pertenecemos Cuando tú llegas a ese nivel no te importa cuán duro pueda ser el servicio. No te importa cuán dura pueda ser la vida. Porque estás metido y fortalecido por el poderoso de Israel. Estás pasás. Estás pasás. Ese es el poderoso arco que no se deja vencer. Es el poderoso arco que permanece firme. No importa qué pase. Siempre está el arco firme. Y hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tus manos Bendigo tu vida Bendigo todo lo que tú eres En el nombre de Jesús Que el arco nunca te falte Hijo, hija Bendito de Jehová Bendita de Jehová Prepare la santa cena Y si quieres venirse para el frente Véngase al frente Y dígale que estoy Señor Yo soy ese que necesita esa fortaleza, ese pasaz, necesito esa fortaleza, esa bendición que me haga que tambalee mi vida, mi cuerpo, todo que se estremezca delante de tu presencia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y todos los que no tienen santa cena pueden levantar su manita y decir: A mí me falta. Y ahí pueden las servidoras entregar. Oh, bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo no era nada cuando Él me tomó. Y ahora Yo soy Un príncipe De su pueblo Aleluya Esta semana Vienen bendiciones para tu vida Vienen bendiciones Tienes que tener tus ojitos abiertos para ver Cómo es que Dios se mueve alrededor tuyo y creerle este año vienen cambios laborales impresionantes que van a permitir que conozcas que se te abran puertas que no esperabas este año muchos van a retornar a sus países en bendición no deportados sino que van a ir a visitar y van a llevar palabra a los lugares a sus lugares de origen Van a ir a contar las maravillas Que Dios ha hecho Veo Que hay aviones Que están despegando De este lugar Muchos aviones Y ustedes van a ir A ver A su familia en el nombre de Jesús Veo también Que se van a destruir Murallas que habían puesto De división En la familia veo que viene una provisión una provisión sobrenatural si tú lo crees de corazón dile Señor yo te creo y no tengo ninguna duda si tengo que aguantar porque venga mi bendición la palabra de hoy es aguanta aguanta un poco más porque tu bendición está cerca no, no desistas porque al desistir puede ser que al voltearte te alejes de tu bendición otra vez sigue adelante aguanta con todo sigue adelante en el nombre de Jesús que en tu mano esté el arco de José oh bendito tu nombre Señor Padre bendecimos el pan y el vino Señor, en esta tarde lo bendecimos y te damos gracias Señor porque tú has proveído de esta bendición Señor, inmerecida este es un tiempo para que tú te examines para que tú le digas al Señor Señor examíname Señor presento mis pecados presento mi maldad presento mis errores mis transgresiones en el nombre de Jesús Porque la misma noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan y, dando gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan ah, esto en memoria mía, dice el Señor. Padre, bendecimos este pan que nos limpies y nos perdones en el nombre de Jesús comamos del pan hermano. levantando la copa dijo esto es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan ah, esto en memoria mía dice el Señor tomemos del vino por favor Padre bendice nuestra jornada bendice nuestra jornada bendice nuestra vida Señor ayúdanos que tu misericordia campe alrededor de todos nosotros y que sintamos tu abrazo cuando las fuerzas nos falten Señor cuando la amargura ataque Señor que nosotros podamos estar llenos del gozo de nuestra salvación en el nombre poderoso de Jesús hoy venimos clamando Señor para que haya una bendición sobre tu vida y te damos la gloria y la honra Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia gracias te damos Señor amén en ser San...